0: Dobrý deň, priatelia. Dnes sa budeme rozprávať s výkonným riaditeľom Penta Real Estate Jurajom Nevoľníkom. Vitajte u nás.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň.
0: Pane Volník, ako by ste charakterizovali tak vo všeobecnosti momentálny realitný trh v Bratislave?
1: Mm-hmm. No, to je dobrá otázka. Uh, bratislavský realitný trh, tak ako všade vo svete sa vyvíja úplne inak, ako všetci čakali, hej. keď prišla pandémia. A je poznačený uh, momentálne veľkým nedostatkom ponuky. To je to, čo by som povedal ako prvé kritérium. Že jednoducho, myslím si, že aj vaši čitatelia alebo tá posluchači, keď, keď si zháňajú byt, svoje možno prvé alebo druhé bývanie, tak sa potýkajú s tým, že jednoducho nie je z čoho vyberať. Takže to je, to je súčasný stav v Bratislave a asi aj v mnohých iných väčších mestách.
0: A koľko bytov tu zhruba chyba?
1: No, to sa... Otázka, na ktorú sa nedá odpovedať. Každý toho, koho sa opýtate, teda vám povie, že je úplne iné číslo. Ale môžem to tak možno zo širšieho hľadiska opísať. My sledujeme dlhodobo štatistiky, ponuke, počte predaných bytov a tak ďalej, Bratislave. Také zaujímavé číslo je, že v princípe od roku 2008 až po rok 2000 14.15 bolo v Bratislave konštantne každý rok v ponuke približne 3000 bytov na tom primárnom trhu, že, že za každým, Keď ste začali hľadať, že chcem nejaký byt, tak konštantne bolo v ponuke okolo tých 3000 Myslámi bytov.
0: A postavilo sa každý rok 3000 bytov? Ani nie, že,
1: a, a, asi áno, ale to boli skôr byty, ktoré sú na predaj. To znamená, že aj také, ktoré sú z papiera, že sú rozostávané alebo v príprave, ale bola tá ponuka, že ste si vedeli vybrať. To, časť z nich bola postavená, časť z nich bola vo výstavbe, časť z nich bola v príprave, ale bol niekde cenník, že tu sa dá vybrať tento byt. No a samozrejme ten dopyt sa nejak menil, že niek, niektorý rok sa predalo 2000 bytov, to znamená, že 1000 bolo ako keby na trhu najvyššie, niektorý rok sa predalo trošku viacej bytov, to znamená, že z toho z tej ponuky ubudlo, ale tých 3000 bytov bolo tak nejak konštantne v ponuke. Ono sa to zmenilo hodne v roku 2016, 17, 18. To boli roky, kedy v tej ponuke bolo zrazu bytov skokovo viacej. Zo okolností sme k tomu prispeli aj, aj my, keď sme vtedy v 16-17 predávali projekt Skypark Park uh, Bajza a Hadid. A vtedy sa na trh dostalo pomerne veľké množstvo bytov, ktoré sa veľmi rýchlo predali. V princípe to bolo také obdobie, kedy začali tie ceny stúpať trošku viacej. My a iní developery si asi povedali, že tak poďme to rýchlo teda predať. A vtedy sa tých bytov predalo uh, pomerne veľa, že tá ponuka aj dopyt sa skokovo a zrazu sa to PEMZOM bytov vyčerpalo, že v podstate v roku 18, 19, 20 tá ponuka bola hlboko pod tých 3000 bytov. Takže sme urobili takú nejakú vlnu a ten trh teraz trpí tým, že tam je ten je ktorý nevieme dohnať.
0: Aká je teda cena z pohľadu vás, čo by ste našim divákom poradili, dobrá cena za novostavbu? Všetko pod 3000?
1: V podstate po tri, pod 3000 v Bratislave už nejaká normálna novostába kúpiť ani nedá. To je ten, ten paradox, že v rámci, keď sa budem Bratislava, Bratislave, možno nejaké sú, ale nie je to určite nejaký väčší počet. Ono neexistuje. Podľa mňa, že dobrá cena. Ak si to môžete dovoliť a potrebujete, je to pre vás riešenie, že chcete bývať, tak to kúpte. Ak si to môžete dovoliť, páči sa vám to, je to lokalita, ktorá vám vyhovuje, tak jednoducho nečakajte a kúpte, pretože z dlhodobého hľadiska na tom určite zarobíte. Čo sa týka nejakého investovania, tak tam akože si už nedovolím robiť žiadne odporúčanie, to je naozaj vyslovene individuálna vec, každý má iné preferencie, nejaký rizikový profil a tak ďalej. A, ale keď, je, keď, keď riešite potrebu, že je to životná potreba, môžete si to dovoliť, tak neriešte a kúpte.
0: Vy bývate v jednom z vašich projektov v centre mesta?
1: Áno, už v druhom z našich projektov. Kde konkrétne? V rámci Skyparku a predtým som býval v projekte Primite, takže som taký náš nomad, že to postupne stredám. Takže robíte analýzy, kde sa ako býva. Áno, ja som v tomto, kolegovia ma nemajú radi, lebo im ja furt hovorím, že tam niečo nefunguje, to mali spraviť inak a tamto to na budúce urobme iným spôsobom, takže som uh, taká otrava. Ale je to, je to, myslím si, že je to fajn, keď ľudia bývajú v projektoch, ktoré, za ktorými stojí. Máme veľk, veľmi veľké množstvo kolegov, kupuje v našich projektoch byty a bývajú tam, čo je podľa mňa naozaj taký... Také pekné, že tomu veria. Uh-huh.
0: Aké sú súčasné trendy v rezidenčnom developmente?
1: No, podľa toho, v ktorej krajine, v aké lokalite... U čo... nás, v
0: Bratislave. Dobre,
1: tak uh, samozrejme, ad jedna, najviac idú tie medšie byty. Aj tie, tie dvojizbáky alebo tie, tie väčšie jednoduché byty. Hoci súvisí korona. to aj s
0: tým, že ľudia, dajme tomu, už dneska zakladajú rodiny
1: vo vyššom veku a atď. Uh-huh. Určite, určite sa súvisí aj s tým. Aj s tým, že... Mnohí ľudia prestali bedať hypotéku ako nejaké strašidlo a si povedia, že miesto toho, aby som bol na nejakom priváte s troma a ďalšími kamarátmi, tak viem si dovoliť ten jednoizbák na hypotéku, uložím tam peniaze, tak si ho kúpim. Takže určite to súvisí aj s tým. Aj keď treba povedať, že, že tá korona trošku zmenila to správanie a ľudia zistili, že pracovať z domu s deťaťom v dvojizbáku neni boh väčšou a začali realizovať tie odkladané, odkladané nákupy, a oveľa viacej začali si užívať veci typu balkón, hej? čo je vec, ktorá sme nevedeli, aká je nedocenená. A počas toho tvrdého lockdownu zrazu bol balkón nejaký, nejaký, nejaká najväčšia výhra Volterii. Takže e, určite sa trošku zmení aj spôsob dlhodoby kombinácií práce z domu a, a práce v tej štandardnej kancelárii, ale to, ako keby... Ja to hovorím, že my sme v takom obstáročnom biznise, hej? že byty sa robia v podstate rovnako, ako sa robili pred 100 rokmi, zo betónu alebo z tiehy, alebo zo železa, z hliníka zo skla. Takže nejaký úplne brutálne, brutálny trend tam, tam nie je. Hej? Ja si pamätam... že
0: materiály sú kvázi tie isté. Ale akože už čo... asi nie sú tie panely, ktoré sa niekde vyrobia, no, dovezú a...
1: akože tie panely, tie sa už nepoužívajú dávno, ale... ale akože v princípe, keď sa na to pozrieme tak holisticky, tak akože naozaj to není akože nie nie ako automotív alebo IT, kde pred 100 rokmi to bolo, že úplne na planeta. Takže tie byty a tie domy sa vlastne robia veľmi podobne, ako sa robili pred 100 rokmi. A ja veľmi nie som zástanca takých tých strašne veľkých vychytávok. Si pamätám, pred možno 5, 6 rokmi a ma presvedčal obchodný zástup, zástup jednej spoločnosti, ako by sme mali do všetkých byto robiť prípravu na káble, technológie, smart a ja som si tak tedy hovoril, že či to je dobrá investícia, že zabudeme 5-10 tisíc eur do káblov v rámci bytu, a že podáme, však to bude o pár roku bezdrotové, nie všetko. Hej? Nie, 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 to nikdy nebude bezdrotové, to proste to sa nedá, že tá technológia, on sa to bude všetko naozaj rušiť. No a teraz vidíme, hej, že je to bezdrotové. Takže ja si myslím, že ľudia by sa mali pozerať pri kúpe bytu na také tie naozaj tvrdé fundamenty, že nepozerajme sa na to, že čo je trend, ale pozeráme sa na to, že čo sa nikdy nezmení. A nikdy sa nezmení to, že chcem mať dobrú dostupnosť, že tam chcem mať pokoj, že tam chcem mať nejaký kvalitný materiál, kvalitnú teplnú pohodu v byte, že podľa mňa také modné trendy.
0: Je životnosť týchto nových bytov, možno aj vašich projektov väčšia, ako napríklad tých panelákov?
1: Ano aj nie. Dobre udržiavaný panelák, má v podstate neobmedzenú životnosť. Keď sa budete... Takže nie
0: je to tak, že ten, ako som kedy si počul, že to je možno na 50, 60 rokov.
1: Nie, akože je, je, pravda, je pravda, že určite sa stávali s iným zreteľom hej, tie, tie, tie domy, lebo oni v podstate splňali tie panelaky politickú bytnávku. Hej. Bolo treba ubytovať husákovej deti. A stávalo sa vo veľkom všade, bez nejakej rozvinuté infraštruktúry, že naozaj cieľom bol rozkazneli jasne postaviť desiatky tisíc bytov a to bolo splnené. Musí sa
0: postaviť za každou cenu. Presne tak.
1: A nikto si nelámal hlavu, že čo bude o 50 rokov. A to ale neznamená, že oni nemôžu prežiť 250 rokov tie paneláky. Hej, pre nejakej normálnej údržbe to tak môže fungovať. Skôr pri tých novostavbách je už lepšie nastavené nejaké to aj právne veci, paradoxne. Hej, vlastníctvo pozemkov okolo bytového domu. Veľa ľudí ani nevie, že komu patria parcelí, okolo paneláku niekde petržalke a potom tam zrazu príde nejaký developer, ktorý tam niečo postavil a sú z toho prekvapení hej? a potom zistia, že vlastne tie pozemky nepatrili im. Takže už takéto hlúposti, čo, čo mnohým ľuďom ani nenapadnú, sú pri novostávkach už väčšinou treba samozrejme čítať zmluvy, aj malými, to, čo malými písmenkami, ale sú, sú lepšie nastavené, že z dlhodobého hľadiska nejaký ten mechanizmus, tej udržby, plán a tak ďalej. Ale to samozrejme neznamená, že dobre održiavaný panelák môže prežiť veky.
0: A je nejaký spôsob, napríklad, ako tieto paneláky im vdýchnuť nielen tú fasádu, čo sa, čo sa tu robilo, m- videli sme zateplovanie, teraz híria všetkými farbami, no, no, no. ale aj to ako tak spraviť, aby to bolo možno na nerozoznanie od tej novostavby?
1: Hej, určite sa dá, dokonca aj na Slovensku máme taký príklad. Uh, teraz dúfam, že ja som to nepoplietol a myslím si, že to bol atelier Good Good a bolo to v Rimavskej sobote, ak sa nemilím, čo taký Paradox, tam by sme možno nečakali, nejakú pokrakovú konverziu, ale myslím, že to bolo tam a bola to presne konverzia paneláku, že sa kompletne prebudovalo, robila sa tam nejaká nadstavba s peknými bytmi a aj tá fasáda, akože prekvapilo sa s tým dalo vyhrať, že, že sa pomenila a vypadalo to naozaj dobre. Ono problém je ten, že to sa väčšinou nedá, keď je tam tých vlastníkov 200. Lebo 200 ľudí ste asi niekedy boli na nejaké domovej schôzi, že viete, čo tam je. A to je taká pekná sondá do národa, čo sa deje na schodzách vlastníkov nejakej nehnuteľnosti. Takže to je, poďme, Aj u vás v tom skype No ešte sme nemali, ale Aha. čakám, že bude. Hej. OK. Zážil... To mohlo tým, byť zaujímavé. Hej, no uvidíme. A, takže to je, to je, poďme, ten najväľší problém, že tí ľudia majú zásadne odlišné predstavy, hej, že niekto chce, že ani cent do toho nedám. Ani kto pak chce mať nejakú kvalitu tej služie, tej, tej, tej úrovne, Takže, toto je problém s tými bytovkami, že podľa mňa, pokiaľ nenastane nejaký zásadný zvrat v osvietenosti spoločnosti, tak sa nedočkáme nejakej masovej konverzie bytoviek starých.
0: Plánujete vaše nové projekty aj nejako s ohľadom na udržateľnosť, prípadne environmentálnu stránku vecí? Je to niečo, čo vaši zákazníci uh, zvažujú? Uh-huh. Uh,
1: zatiaľ je to, by som povedal, taká... Uh, to také lastovičky, hej. Pred možno desiatimi rokmi sa začalo ji budovy certifikovať, kancelárske budovy zelenou certifikáciou, či už je to americký LEED alebo britský BREEAM, že sa začali tie, tie certifikácie kancelárských budov. Čo je inak vtipné, že na Slovensku väčšina kancelárských budov má oveľa vyšší rating ako v New Yorku, keď chodíte po manhattan Tak ako možné. Lebo som novšie. Lebo som novšie jednoducho v tej Amerike na to každý pozerá, že na ktorej ulici na rohu nejakých dvoch prestížných ulic a nejaký rejting, ich nezaujíma tak. My sme, ten, ten trh t- kancelárských budov u nás vznikal po roku 2000, takže de facto ten náš stok je oveľa modernejší ako v mnohých e, západných amerických mestách. A postupne začala, začala tá nejaká ži- udržateľnosť, šetrnosť k životnému prostrediu prechádzať celým tým segmentom, ale opäť, ako keby nemám rád také nejaké gimmicks, nejaké také vychytávky, ktoré vyzerá možno dobre na papieri, ale v praxi potom nefungujú. Podľa ma opäť oveľa dôležitejšie, aby budova bola postavená poctivo. Pretože najväčšia, súverne najväčšia energetická alebo tá, tá uhlíková stopa pardon, vzniká pri výstavbe budovy. Hej. To je jednoducho proces, ktorý na si čistovina je nešetrný k životnému prostrediu. Hej. Jednoducho je to kopec stavebného materiálu, ktorý musíte presúvať. Tatrovky ho vozia, nie nejaké elektromobily, ale tatrovky, ktoré čomu ten, ten cement je potrebné niekde vyrobiť, tu ocel je potrebné vyrobiť, aj niekedy sa vyrába v Číne a dováža sa hliník hej, že cez posveta, preto je dôležité, aby sme vyrabali a používali veci nejaké, nejaké lokálne. A to je tá najväčšia environmentálna zaťažná výstavba. Takže moja odpoveď na to znie, že staveme tak, aby to bolo kvalitné, aby to to zastalo 100 rokov. A potom je to o mnoho šetrnejšie ako budova, ktorá prepchatá prepchata technológiami, ale 20-30 rokov je... Morálne zastarala hej? A je treba ju buď zbúrať, alebo kompletne prebudovať.
0: Ja rozumiem, kam tým mierite, ale keď sa človek pozrie napríklad na tie zmenšujúce sa výmery bytov, uh-huh. a, tak a, keď sa šetrí na tom, čakal by som, že sa dá niečo ušetriť aj na tomto, nie? Sme predsa len podnikanie na Slovensku, rýchlý zisk.
1: Uh, no, teraz v akom zmysle? Pretože my napríklad, to je také opäť špecifikum, že... A, z hľadiska energetické spotreby, my sme na veľmi vysokej úrovni rámci Európskej únie. Tým, že máme nejaké smernice, tak tie, tie byty sú, tam je pomerne veľký tlak na ekológiu. Hej. Takže už dneska máme v štandarde samozrejme trojskva. Máme v štandarde, uh, už napríklad časkoľo sa nebude dať urobiť byty bez nuteného vetrania. Hej. Budete jednoducho, nemôžete uvažovať s tým, že sa vetra oknom, ale musíte mať vzduchotechniku a nutené vetranie, tak aby ste zabezpečili dostatočný, prísunčarstveho vzduchu bez nejakých tepelných strát. Takže my sme paradoxne, akože opäť to Slovensko, tým, že sme v EÚ, sme tlačení, tak sme pomerne ekologicky. Takže to, je to niečo sa ráha ráha oklamať riešenia. nedá. To sa nej, presne nedá. Takže to... to
0: trojsklo proste má nejakú cenu a... Tak,
1: tak, presne. Že už akoby my narážame, že to je vtipné, ale niekedy už narážate na limity realizovateľnosti, že ako tam takúto hrubú vrstvu zateplovacieho systému na tú fasadu prikotviť, ako to nejak normálne urobiť, aby, aby on to držalo, že Naozaj, a naozaj, nevlúčim, že to niekto nevie oklamať, ale my to nerobíme rozhodne. A ten štandard je nám no, to už nespovedne vysoký.
0: Inžinieri by o Volkswagen neby vedeli rozprávať, že?
1: Tak, Čo možno, sa týka tých tá... možno niekto by vedel, ale <laughs> taký kreatívne nie sme.
0: Áno, je dôležitá pre ľudí v dnešnej dobe aj architektonická stránka? Ak, nemusí to byť vždy záhadiť, ale...
1: Um... No... Uh... Ja by som tak povedal, že koľko ľudia na ulici by vedeli vymenovať aspoň 5 známych architektov a myslím si, že uh, keby sme oslovili 100, tak by to bol možno tak jeden nejaký náhodný štúdio. z toho
0: mesta, že kto tam niečo zaujímavé postavil. No.
1: A, takže myslím si, že, že napriek tomu, že sa to trošku lepší, tak stále to nie je tam, kde by to malo byť. Je, že sme si prešli tým podnikateľským barokom, kedy pre mnohých ľudí bolo symbolom úspechu mať uh, rokokovú fontánku a levy na, na, na vstupe. To už, chvála Bohu, tu nie je. Uh, teraz sme v takej dobe uh, instagramovej, takže, čo, je, čo je aj dobré, aj zlé, hej, že tie trendy sa veľmi šíria a tým, že som z tohto prostredia, tak mám veľa kamarátov architektov, ktorí o rozprávajú, že tie sociálne siete sú super nástroj, že sa na nich rýchlo klienti nakontaktujú, keď, keď vidia, že sa mi niečo páčilo. Zároveň to je ale taká Opäť ten fast fashion dorazuje do architektúry, že ľudia veľmi tak povrchne sledujú trendy, to sa mi páči, a ja toto chcem a vôbec ma nezajímá, že či sa to vlastne do týchto podmienok hodí a že či to je udržateľné a, a tak ďalej. A, takže o čo si sa to zlepšuje, ale stále si myslím, že to povedomie je veľmi malé, že opäť samozrejme je tu dané tým, čo si môžeme dovoliť ako ľudia. Samozrejme, keď niekto rieši, ako vyžije od výplaty k výplate, tak ja sa mu ani akože nemôžem tomu človeku zazlievať, že architektúra je pre ňoho priorita číslo 10. Hej. Ale biflujeme a, deti na gymnáziách o tom, ako dýchajú mravce. Ale čo sa týka architektúry umenia, v vkusové estetiky, tak to sa vôbec nerieši. A to si myslím, že je veľká škoda. Hej. Pretože a, to je taký aj do, tiež do isté mery obraz vyspelosti národa.
0: Kde vidíte Bratislavu takých, tomu, 10 rokov, čo sa týka developmentu? A, bude to od tých vysokých bytových domoch, alebo skôr nejaké komunitné bývanie a tak ďalej?
1: Mm-hmm. No, uh, vysoké, bydov, bu, vysoké budovy uh, nie sú teraz akože uh, vec prestíže. To je podľa mňa opäť, uh, to je taká chybná predstava, aj keď niekto sa ma pýtal, že prečo ste nepostavili najvyššiu budov Bratislava, hej? Prečo to bola konkurencia? Prečo by sme to robili? Hej? To teraz nie je o tom, že si ideme v hukách porovnávať niečo, že kto má čo vyššie, ale, ale výškové budovy vznikali preto, historicky, že bol drahý pozemok a bolo potrebné maximálne efektívne využiť. A dlhé roky mali nejaký limit. Potom prišiel vynález e, výťahu, išiel Otis, vynašiel prvý bezpečnostný výťah a zrazu mohli budovy byť násobne vyššie. Takže výškové budovy nevznikali preto, že ľudia si potrebovali porovnávať EGA, možno s výnimkou nejakých kostolov historických, že to mal byť nejaký landmark, ktorý je vysoký a každý ho uvidí ale pretože to bolo racionálne využitie priestoru. No tak by to malo byť v každom normálnom meste. že Jednoducho v centre, kde tá, tá pôda je vzácna, tak tam tie výškové budovy patria, pretože tam je efektívne, aby tu ľudia boli po pokope, aby, aby to centrum nebolo rozťahané. V Bratislave obzvlášť tým, že centrum mesta je zaťažené kontamináciou po bombardovaní rafinérky Apollo počas druhej svetovej vojny, s vojskami. Tým pádom je tam tá výstava podzemných garáží veľmi dráha, pretože musíte všetku tú pôdu uh, čistiť. No a tým pádom, ako keby aj, aj uh, pri tvorbe posledného územného plánu, sa na to myslelo tak, že pokiaľ je 100% dekontaminovaná tá pôda v tej lokalite, tak sa môže využiť ten pozemok viacej a vie sa tam postaviť tým pádom efektívnejšia a budova. Hej. Takže opäť, škoda trošku, že ten, ten, tá panoráma Bratislavy je taká, ja by som bola skôr, že ostrihaná na debila, že všetci sú rovnaké výške, lebo máme taký limit, že bum, je to také, ako...
0: Mohli by ste aj odvážnejší, hej?
1: hej? Ja si myslím, že trošku rozviazať ruky by pomohlo. Aj. Jasné, limity sú dôležité, ale zase nikto na Slovensku by nepostavil... Uh, Burš presne, lebo <laughs> to nedáva <laughs> zmysel, hej. Myslíš, ono... že tamto dáva zmysel v tom Dubaji? Ani tamto nedáva zmysel v tom Dubaji, len je to, je to taký ego hej. A na Slovensku nemáme... Uh, nemáme A Hej, nemáme bohatých bratrancov z uh, tohto uh, Abu Dhabi, ktorí by nám kofinancovali teda výstavbu, keď nám dojdu do peniaze, takže nefunguje to tak. A uh, že Bratislava 10 rokov, aby sme sa vrátili k téme. Bude to určite rozvinutejšie mesto ako to, ako je dnes, hej. A ja len dúfam, že ten rozvoj bude dobrý. Že bude taký, že vo finále to bude v prospech obyvateľov. Aj keď mnohí si povedia, že ja nechcem, aby sa to nič ďalej stávalo. Ale to je vo finále v neprospech ľudí. Vy ste spomínali
0: ten naraz cien okolo tých rokov 2017-2018. V 2017 tu boli komunálne voľby a Bratislava má nového primátora. Ako jeho hodnotíte? Možno pár pozitív a pár negatív.
1: Tak ja v hodokonosti Matúša Vala, Vala poznám ešte z nejakej predošlej uh, architektonické práce. Hey, ešte keď bol vlastne človem ateliéru Vala Sadovský, tak pre nás kreslili uh, nejaké projekty. Uh, ja si myslím, že uh, urobil sa veľmi veľa dobrých vecí hej, za, tých, uh, za tých niekoľko, niekoľko rokov. Uh, myslím si, že Bratislava v takých národách tých quick wins sa veľmi pozitívne a pozitívne vyvíjať. Takže hej, kde bo. bol betón, tam je trávniček. Hej, to sú také blbiny, akože mnohí ľudia sa z toho aj smejú na sociálnych sieťach, že sa tam tam nejaké kruhy. akože je to škodlivé, alebo to je prospešné, tak škodlivé to nie je, nestojí to veľa, že je to nejaká rýchla zmena. A teraz je dôležité, aby dobehli nejaké systémové zmeny. Čo sa mne napríklad nepáči, z hľadiska rozvoja mesta, že... Uh, veľmi trváme na takomto striktnom výklade územného plánu z hľadiska výstavby bytov, že veľmi málo bytov sa povoluje v rámci, v rámci centra mesta, lebo máme ťažkopádny územný plán, ktorý vznikol v roku 2008, plánovali na š- podklade štúdy z 2000 roku, takže absolútne neaktuálny. A mesto veľmi nechce ten územný plán plošne zmeniť, že povoliť, že nie je 30 bytov v nejakom kóde využitia, ale 50 bytov, čo by zásadne zvýšilo to množstvo bytov, ktoré sa dá postaviť. Ale chce to mesto barterovať ako keby za námne byty, čo sice síce hovorím, že dobre fajn, ale to je, je kostrbatý proces, ktorý potrvá roky. A, a Bratislava si povedme, nemôže dovoliť odkladať tú výstavbu. Takže Aha, inými
0: slovami, že ten zámer získať nájomné byty uh-huh. je, je správny, ale dovtedy, kým by sa aj tie projekty postavili, kým by vám, kým by ste im vy, ako developeri, tie nájomné byty odovzdali, tak už bude neskoro. Hej.
1: Presne tak a hlavne je to, viete, ono je to veľmi, poviem, poviem taký príklad. Hej. Kúpite pozemok, ktorý je dneska, ktorý je regulovaný ako zeleň. Hej. Povedzme, že pridete na magistrát, že chcete to zmeniť. Dobre, magistrátom no povede, že odovzdáte mi 10 zbytov na ako nájomných a ja vám tu zmením ten, ten územný plán. A vygenerovali ste nejakú pridanú hodnotu pre mesto, mesto o niečo prišlo, že mesto toho, aby tu bola zelenia, tu budú, budú byty, hej. takže je to OK, win-win. Povedzme, že ja mám pozemok, kde predpísaných 70 kancelárií občanskej obovenosti, 30 bytov, hej. Zvynikne mestu Škoda, keď tam nebude kancelárií 70 alež 40 a bytov 60 Ja si myslím, že nie, hej. že ani dopravná infraštruktúra neutrpí ani obyvateľe o nič neprídu a ja musím odovzdať rovnaké percento nejakých nájomných bytov, keby som to chcel zmeniť, he, ten pomer. Takže ono je to také fajn na papieri a potom je tam veľmi veľa detailov, he, že uh, ja tu chápem tú potrebu stavať nejaké nájomné byty z hľadiska mesta, ale povedzme, toto nie je úplne všeliek, he, že mali by sa hľadať aj nejaké iné formy.
0: OK, toto je vyloženie záležitosť samozprávy, mm-hmm. teda bratislavských poslancov, prípadne vedenia mesta. Darí sa vám nejako tento problém komunikovať? alebo. Teraz momentálne táto, nazývme to garnitúra, na to nechcem moc počuť.
1: Takto. E, akože, samozrejme, normálnou formou transparentnou komunikujeme s hlavným miestom. My v tejto chvíli, akože, my sme sa snažili vždy kupovať pozemky tak, aby sme nepotrebovali tam žiadny územný plán meniť. Že sme mali sme nejaký pipeline, kde sme to a, robili a v podstate jediná výnimka sú bory, kde sa dokonca už raz územný plán menil a teraz máme procese nejakú ďalšiu urbanistickú štúdiu. A, Uh, ale ako keby my sme nešpekulovali tým, že ideme kúpiť nejaký pozemok, ktorý má úplne zlú, zlú reguláciu a poďme ho zmeniť. Uh, takže v nejakých intenzívnych diskusiách sme neboli. A treba povedať, že ono, hlavný problém je, že tie dlhodobé zmeny oni sú cez volebné obdobie. Hej? Že zmena územného plánu za trvá roky, to trvá 6-7 rokov. Takže uh, vy si dohodnete nejaký princíp, že dobre, tak tu bude zóna pre zeleň, a tu bude škola, tu bude škôlka. Potom sa to na magistráte vystredá a povie, že nie, my nechceme školu, školku, zelaň. My tu chceme, ja neviem, kostol a tu chceme takto priptiahnuť napojenie napá, na diálnicu. Hej. Takže to je celý problém, že to územné plánovanie je menej odborná a viac politická vec. Hej. To, je, to je celý problém.
0: Mm-hmm. Tak to už by sme zachádzali úplne do iných do iných medzi. Každopádne poďme od tej komunálnej úrovne vašich problémov pri výstavbe do tej celonárodnej, celoštátnej. Uh, stavebný zákon. Veľa sa o ňom hovorilo, hovorilo sa o jeho novelizácii. Tá z dielne Štefana Holeho by vám zrejme vyhovovala, ale...
1: Ja som to priznam sa nečítal. Okay. Ja neviem, že čo Momentálne tam to bol. nevyzerá
0: tak, že by mala, že by mala prejsť. Um, čo by vám pomohlo ako developerom, popri tom, aby aj ľudia mohli naozaj rozhodovať a mohli byť súčasťou konaní, dávať pripomienky a tak ďalej?
1: No my hlavne, teraz budeme hovoriť za nás, ale myslím že podobne rozmýšľajú viacerí minimálne takí tí etablovaní developery. Sa, taký mýtus, že developery neznášajú reguláciu. My milujeme reguláciu a ja chcem, aby sme boli prísne regulovaní, aby sme presne vedeli čo, kedy, ako môžeme a čo musíme. Práveže tá neexaktnosť toho aj tých pojmov, aj, aj celého výkladu od územného plánu až po, po samotné stavebné konanie, je zlá. Záväzná, presne...
0: odporúčacia časť a podobne. Hej, my, my
1: chceme presné pravidlá, aby to bolo jasné, exaktné, toto bude a musí to byť do 30 dní, hej, do 60 dní, do 120 dní. Potom, keď nie je taktýto náprav, urobím to tamto. To, toto my chceme. My chceme reguláciu. Hej. Len, áno,
0: najvtipnejšie ne, ne, je to, čo ste povedali, e, že každá takáto regulácia, my si myslíme, že tým uškodíme tým veľkým, bohatým developerom, pritom oni si na to najmu právnika, oni majú niekoho, kto denno denne môže kontrolovať nejaké vyhlášky a tak ďalej, ale ten malý Hej. podnikateľ, ano. ten bohužiaľ neúspeje.
1: A myslím si, že najväčšie to ľudí frustruje, keď sami začnú niečo stavať, že začnú nejakú stavbu rodinného domu a vtedy narazia na tú byrokratickú mašinériu asi si to uvedomia, Hej. To je to mhm. je zlo.
0: Jasné. aj vďaka týmto všetkým veciam, ktoré sme tu zatiaľ preberali, to vyzerá, že s tou výstavbou to nie je až také ružové. Stane sa možno trendom prenájom nehnuteľností v budúcnosti?
1: Hej, uh, no, keď sa na tým zamyslíme, tak na začiatku 20. storočia tu v podstate bola nejaká rentierská spoločnosť, že nehnuteľnosti, keď boli prvé bytové domy niekde v Amerike, Vlastne nejakí bohatí rentieri ľudia si tam prenajímali tie byty. Nemali inú možnosť, že kúpiť byt si mohol dovoliť na, naozaj niekto iba veľmi bohatý. Uh, nie som až taký pesimista, taký kuvík. Takže si myslím, že až tam to nedospeje, ale určite to bude pre mnohých ľudí ťažšie a ťažšie. Že tie návne byty, e, opäť sliepka alebo vajce, hej? neexistujú investory, lebo neexistuje produkt. Že čo je skôr? Že u nás nie je ten trh komerčného návneho bývania taký, ako je napríklad v zahraničí, kde je bežné, že fondy kupujú portfólia bytov, hej? Že, že vlastne aj správujú domy v Amerike, že by fond Blackstone založil.
0: A tak to mohli aj tu, keby tie byty reálne boli, nie? No, mohli by stavať alebo
1: kupovať, je len problém je opäť aj regulácia, aj, aj a, a, zákon o kolektívnom investovaní napríklad. Ak sa nemýlim, tá kooperatíva mala nejaký takýto plán? Mali, ale efekt zatiaľ taký, že takýchto bytov je na Slovensku, pokiaľ viem, nula. Takže nejaký inštitucionalizovaný investor by kúpil portfólio bytov.
0: Jedna vec sú naozaj takýto veľkí investori a tak ďalej. Druhá vec je, sú ľudia, ktorí možno zarábajú nadpriemerne, ktorí si už teraz skupujú byty, lebo na Slovensku napríklad investícia do akcií nie je príliš bežná, krypto sa ešte len rozbieha. Uh, pomohlo by, ale to zase vedie k tomu, že zase len tí bohatší v úvodzovkách bohatnú, pomohlo by podľa vás nejaké progresívne zdanenie, aby nedochádzalo k takémuto skupovaniu uh, vlastne tých nehnuteľností do rúk, stále menšieho percenta populácie?
1: Uh, ťažká, ťažká téma. Skôr si myslím, že miesto toho, že to je, to je najľahšie, zakazovať a zdaňovať. Hej, to sa urobí najľahšie. Hej, to, je, to je také dobre vnímané, hej, že sme tu sme šlapli boháčom na, na, na krk, že nebudú skupovať veceré byty. Ale nebolo by le, lepšie miesto toho uľahčiť tú stavbu tých bytov, podporiť ju ako zjednodušením té legislatívy. Uh, ja napríklad keď sa zavádzal poplatok za rozvoj, ja som bol super šťastný. Ja som dúfal, že to bude, bude dobré. ale dopadlo to tak, ako to dopadlo. Že máme poplatok za rozvoj, ešte aj vyvolané investície navyše. Hej. Takže pokojne, pokojne nastavme nejaké transparentné právidlá a poďme stimulovať tú výstavbu náomných bytov. Hej. Že štát, ja si myslím, že naozaj štát by mal vlastne nejaké piaľmi z bytov. To je, to je poďme, legitimná a, a dobrá téma. Ale naopak, keď, keď budeme šlapať na krk, tým vlastníkom alebo aj developerom, hej, akože aká bude potom motivácia súkromného sektora stavať viacej bytov a za posledných 20 rokov, trúfam si povedať, že viac ako 95 bytov postavilo súkromný sektor, nie štát, takže e, ako keby e, zošrobovaním toho súkromného sektora by sme si skôr zhoršili, hej, takže radšej poďme tú výstavbu bytov podporiť a poďme pokojne podporiť tú, tú štátnu výstavbu návnych bytov.
0: No motiváciou by mal byť zisk, je toto ziskový odbor, developing, tak uh, Na Slovensku.
1: Je? Predpokladám, že keď je v tom penta, tak je. Hej, ale akože klamal by som, keby som mohlo, že všetko bolo barúžové. Hej. Boli projekty, na sme prerobili. Teraz nebudem, nebudem ich menovať, ale, ale sú projekty získové, sú projekty strátové. Koľko máte
0: ako vaša firma
1: percentuálny zisk z obratu?
0: Ono sa to samozrejme líši. Hej. Ono, vaša divízia.
1: Ja, ja to poviem tak možno, že marža na projekte. Hej. Koľko mi na konci dňa zostane z toho projektu. Tak my považujeme projekt za úspešný, keď mám maržu, okolo 20 viacej, hej. Že aj 15 ešte dobre, akože nemračíme sa. A teraz niekto si možno povie, že to je strašne veľa, hej. Lebo však... Či
0: z 200 tisícového bytu, ktorý možno už asi ani žiadny byt váž nestojí, zarobíte teda 40 tisíc. No
1: a dajme dolu dph ešte, hej. Ale okay. dobre, áno, povedzme, že zjednodušenie. Mm-hmm. A, len treba si povedať, že v tom je riziko, že ten projekt, odkedy som kúpil pozemok, kým som ho dokončil, je 7 rokov, hej. A teraz skupujem pozemok, investujem tam, mám tam ľudí. Na projekte pracujú desiatky ľudí, hej? interných, externých, sofistikovaní inžinieri. Nie, nie, nie sú ľudia, ktorí robia, robia za minimálnom vzdú náhodou, že to sú dobre platení odborníci vo svojom odbore. Takže ten developer má veľké riziko, že naozaj to sú, to sú roky a roky práce. Kým tie byty povolíte a napríklad nakreslíte, povolíte, postavíte odovzdáte, hej. A, a, Takže, vzhľadom na to, že tam akože priemerná životnosť dĺžká projektu je okolo 6-7 rokov od kúpy pozemku po kolaudáciu, tak si myslím, že tých 15 je akože ťažko zarobených.
0: Vy, pokiaľ viemte, byty skôr predávate, uh-huh. a prečo ich neprenajímate?
1: Lebo je pre nás jednoduchšie, ako keby uh, z hľadobého hľadiska. tie byty, a samozrejme aj ziskovejšie, nepoviem, úplne bez nejakých uh, zaobalovaní, ich predať. pretože. My chceme v odzovkách akože mať ten, ten cash flow, točiť ho, že postaviť, predať, ideme ďalej. Aj. Byť ako keby rentier a sedieť na tých bytoch je opäť, ani na Slovensku na to nie je dobrá legislatíva, ktorá by to podporovala. Jednoducho nie je to náš core business, ani tomu veľmi, sa tomu nechceme venovať. Práve si myslím, že toto je, lebo už ako náhle máte dokončajný postavený byt, tak tam je veľmi malé riziko, a, a veľmi nízky výnos, hej? že kúpite byt, prenajmete ho a máte na tom 2% ročne, 3% ročne.
0: Čiže myslím, mi to nie je ani nejaký skvelý biznis. Nie je to, je to je,
1: je, 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 mal, že to je veľmi stabilný biznis a preto, preto to mnohé fondy robia. Hej? Že to je v podstate je bezri, bezrizikový biznis, pretože keď máte jeden byt a nájemca vám začne platiť, prestane platiť, tak máte možno problém. Ale ak máte portfoliu 10 000 bitov tak je to pre vás okruhovacia chyba vekceli, hej. Takže aj je to veľmi stabilný, tie byty stabilne rastú cenovo. takže ono je to taký pomerne bezpečný, bezpečný prístav s nízkym rizikom a nízkym výnosom. My sme developer, ktorý akceptuje väčšie riziko, že kupujeme projekt, ktorý je uh, Brownfield, bývalá továreň zaťažená environmentálne, neviem čo, ale chceme mať za to väčšie riziko a vyšší výnos, hej. Takže ten výnos sa práve realizuje, tá pridaná hodnota, tým povoľovaním a stavbou, tam sú tie najväčšie rizika. Keď to už dokončíte, tak to riziko je už malé. Hej. A tam už aj ten výnos je potom malý.
0: Rozumiem. Ale nie je to tak, že predsa len ten biznis nájomný je taký o tom mať nejakého správcu, ísť tam sem tam vymeniť žiarovku, alebo dotiahnuť nejaký kohutík vodovodný. Mm-hmm. Že je to skôr vhodné ako keby pre takých tých malých, nazvime to podnikateľov? Hej, myslím si, že áno, že to je práve pre... Čiže toto outsourcovať nejakými firmami, že to by stále
1: No. Uh... Takto. Akože uči, existujú veľké správcovské spoločnosti, ktoré sa, na to za, ktoré sa týmto zaoberajú. Z odovok my sa tiež zaoberáme to myšlienkou, že či má nejaký taký interný správcovský tím, ktorý by sa tomu venoval, ale nie kvôli tomu, aby sme na tom zarábali, lebo to, naozaj, to je naozaj maržový biznis. to je facility management, to je biznis, kde sa nejaké veľké peniaze netočia. Pre nás je to skôr o tom, že chceme mať kontrolu nad tým bytovým domom, kým nám vypršia záruky, ktoré máme voči klientom. Lebo teraz je to také, že my sme im postavili byt ale za zákona za nich musí komunikovať správca. Takže teraz, keď vo vchodne nefunguje výťah, tak oni to nahlasia správcovi a správca by to mal potom riešiť s dodávateľom, ktorý realizoval ten výťah a možno ten dodávateľ na ňo nereaguje, lebo však kto je to ten správca, akože ja som spaňte predával ten výťah nie tu nejakému správcovi povedzme, že vyťahár na ňoho kašle na toho správcu bytového domu a on povie obyvateľom, teda, že no tak, sorry, nefunguje výťah hej. a potom sme mizli. Uh, Ak ste to spravili. A jak sme to spravili. pritom ja nevieme, že sa niečo stalo možno. hej. Uh-huh. A keby sme vedeli, tak jeden telefonát správcovi počul, pošlite nám Ferrari, rýchlo to vyriešite, lebo už ťa nikdy nezavoláme do tendra.
0: Čo týka vašich budúcich projektov, môžeme sa tešiť na nejaké zvučné mená ako za Hadid?
1: Uh-huh. No, špecifíkom u nás je to, že prakticky na každý projekt organizujeme architektonickú súťaž, väčšinou nejakú vyzvanú, že nejaký uši, uši výber, kde teda odborná porota, kde zhodou okolností my sme menšino, máme menšinový počet hlasov, potom vyberá toho toho víťaza projektu, tak robíme, robíme teda medzinárodné súťaže. Klamal by som, keby som hovoril, že teraz máme v pipeline nejakú ultra superstar na Slovensku, ale sú to naozaj kvalitné ateliéry, či už slovenské alebo z nejakého, z nejakého regiónu. V zadokonosti v Českej republike sme zahájili výstavbu projektu Masarykovo nádraží, kde sa zadokonosti tiež zahája Ateliér e, projektoval e, tú, 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 celú, tú, celú tú štvrť a predpokladám, že koncom tohto roka začneme aj výstavbu e, Skypark Tower, ktorý tiež navrhoval studio S.H.H. Hadid a potom uvidíme, že akože, možnosti sú nekonečné a, a my budeme len radi, keď prilákame nejaké zvučné zahraničné mená.
0: Keď porovnáte e, Slovensko a zahraničie v oblasti developmentu, tak v čom je to iné v zahraničí? Takto.
1: Uh, ťažko sa mi to porovnáva úplne, ja neviem, napríklad s Londýnom, alebo som tam nikdy nepôsobil. Ja som za zau- okolností uh, pracoval na našej expanzívu v Varšave. A čo tam je iné? Tam by som povedal, že tam je úplne iný mindset. Hej, že Varšava, keď som tam píšil prvýkrát, tak ja dúfam, že, že nikoho neurázim, že vašich poľských uh, sledovateľov. Ja som povedal, že to je tak hnusné mesto. Že to vlastne, máte centrum mesta, predstavte si, že u nás ste v centre, v centre, v downtowne a zrazu tam je petroželský panel lak, transplantovaný. Hej. A toto je akože vo Varšave všade. Ale tým, že tá, tá Varšava to je miliónové mesto, je to akože finančná metropola takej tej stredovýchodnej Európy, tak tam to priťahuje veľké množstvo ľudí a tá Varšava sa veľmi rýchlo rozvíja. A oni ako keby naopak si povedali, že my chceme to mesto veľmi rýchlo posunúť a sa tam stavia, do, trošku tak akože bez ľadu a skladu. Taká brusalizácia. Hlavne, ne, ani by som nepovedal, skôr by som povedal, že tam je to taký ten vôbec v kapitalizmus, mm-hmm. ale stavia sa tam všade, aby to bolo vyššie, odvážnejšie a, a také ako keby tam...
0: Taký ruský štýl, hej?
1: Ani by som nepovedal, že ruský. Takže rusky Bol som aj v Moskve, sa pozrieť, ako sa tam stavia, a toto není ruský štýl. Okay. Povedal by že Varšava je New York v 30 rokoch minulého storočia. Alebo nie v 30 30 už bola kríza, v 20-tých rokoch. Hej. Roring 20 s e, je, je Varšava. A to je na tom meste tak pekné, že oni nenostalgizujú, že si povedia tak dobre. Sice tam každá vec, ktorá je predvojnová, je chránená, lebo z tej Varšavy zostalo asi 3%, takže tam máte nejakú Uh, ja neviem čo Kotolňu, hej, a to je zrazu akože najväčšia národná pamiatka, lebo sa zachovala. A, a všetko ostatné sú paneláky, ktoré tam boli postavené. A na, napríklad opačný, opačný pole je Praha. Že Praha je taký trošku podľa mňa Ja som si tak vystrelil s kolegou z Prahy, keď došli minulý týždeň na otváračku Skypark Park Offices, tak som povedal, že končíte, vitajte v meste, nie v skandzene, že poďte sa pozrieť, ako vyzerá moderná architektúra. Tak tak, že akože som do nich trošku rýpal, sme sa seba je tak v strede. Že my sme medzi tou Varšavou, že na jednej strane nás to, sme takí akože dynamickejší. Ako trochu svetový. Trochu svetový. a, a trochu sme aj tá Praha, že, že máme takúto nostalgiu, že pre šporok a, a úzke uličky a čo, že to je super. Nehovorím, že to je zlé, hej, že to hviezd, po nech zostane také, aké je, to je, to je perfektné, ale na mieste bývalej fabriky, keď postavíško a budova, tak akože to je super, nie?
0: Uh, je pravda, že v tej Prahe je to, to centrum chránené UNESCO. Áno, že teda sa akože ja to beriem. Jasne. A druhá vec je tá, že všetky tie moderné prvky, ktoré sa tam po- postavili v posledných rokoch, nebolo ich veľa, ale nezdá sa mi, že by boli úplne verejnosťou príjmané ako...
1: A... Ja si dovolím nesúhlasiť. Podľa mňa to tak úplne nie je, že väčšinou počuje tých ľudí, ktorí sú akože nostalgicky pláču. A teraz ja, ja samozrejme, akože aby to neznelo, že som hoľvad, ktorý chce na starom ako postaviť mrakodrap Je to zase nie. Ale on tá kombinácia aj starého a nového vie byť pekná. Hej. Akože v Londýne máte kopec prihľadov, že stojíte pred uh, takouto krčmičkou, ktorá má tú hrazdenú konštrukciu a bielú, iba takúto tlapkanú omietku a za ňou trčí mrakodrap A vyzerá to super. Hej. A nikomu to nevadí. Že ja si myslím, že tá, tá aj a to nové a staré, sa dá veľmi pekne kombinovať. A netreba byť dogmatický, čo naozaj zduše znášam, to sú historické repliky, hej, to je podľa mňa a, svinstvo a malo by sa to zakázať. Mm-hmm.
0: Jasné, v <laughs> dedictví.
1: To... Nie, 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 akože ono, keď je niečo... A, že historické veci treba chrániť a treba ich opatrovať aj ošetrovať. Ale ako náhle sa snažíte tvárať, že niečo historické, tak je to falošné, ako Rolexky z miletičky. Hej, to, je, to je proste zlé, to sa robiť nemá. A
0: nebol by to rozhovor s predstaviteľom Penty, aby som sa nespýtal,
1: ako vlastne názov vašej firmy
0: a tie kauzy, s ktorými sú niektorí vaši majiteľia spájaní, vplývajú na to podnikanie. Vplývajú vôbec alebo v týchto vysokých číslach už to je každému jedno.
1: Teda samozrejme, keby som mal povedať zjednodušené, že je to, je to pozitívne, neutrálne alebo negatívne, tak áno, je to do istej miery, miery negatívne. Na druhú stranu, ja si myslím, že práve aj keď príjmeme nových kolegov, prídu k nám do firmy, tak pôjdeme sú strašne prekvapení z toho, akí som všetci v pohode ľudia. Že sme normálni, mladí ľudia sme sa že nie sme nejaký. Mesto, že DPH kari každý. Dme, je. Presne tak, že sme naozaj a, tak, že veľmi, veľmi fajn ľudia, normálni. A, je to podľa mňa vidieť, že máme také... A, máme jasné firemné hodnoty. Že my sme jednoducho mentor state. A hovorím, že aj kolegom mňa to učil môj šéf a dlhoročný mentor Jozef Oravkin. Mi hovoril, že jednoducho musíš robiť veci tak, aby si bol na to hrdý, keď teraz môžeš ukázať svojim deťom. Hej. A to sa snažíme robiť. A to je pre to podstatné. A teraz, že uh, to je akoby tá, tá hodnota, ktorú štepujeme našim zamestnancom, kolegom. A aj naopak, možno je to samozrejme, niektorí ľudia sa s vami nechcú stretnúť, lebo si povedia, že tak Ježiš, ten je spent, tak som sa radšej... Akože, a ja som mal rádiť. trochu strach. No a vidíte, že nehriziem. Ale, Zatiaľ. No, ale, ale sme fakt akože... Myslím, že, že normálni. je aj, aj, aj ľudia z, uh, zo, zo štátnej správy si myslím, že keď sa s nami stretnú, tak, tak uh, možno keď sa niekto niekde vymení v úrade, tak sa bojí a potom zistí, že vlastne akože to, to som to ten normálny slušný developer, ktorý chce podnikať nejak rozumie v tej lokalite a, a, a my si uvedomujeme, že niečo si berieme. Od, od, od mesta, že zaberáme nejakú plochu a niečo dávame nazad a chceme to robiť dobre. Takže aj potom oni postupne pochopia tí ľudia, že, že toto nie sú nejaké tu na, akože, temné sily. A aj tí klienti, podľa mňa, keď kupujú na zbytý, tak naopak tomu môžu veriť, že Penta nepotrebuje zarábať na tom, že niekomu predá polskú batériu miesto nemeckej batérie do, do Hej. Samozrejme, vždy sú reklamácie alebo z tým, že môj mail sa dá veľmi ľahko vydedukovať, tak keď mi napíšu nespokojní klienti, tak ja mám taký ten bezosovský prístup. Hej, že, aj keď to akože často neodpisujem na tie reklamáciách, ale forwardujem to kolegom a potom sa pýtam na to, že ako to dopadlo, čo to bolo za reklamáciu, bolo to podstatné, nebolo to podstatné. Že aj tí ľudia to podľa mňa vidia na tom, že sme jednoducho stabilní hráči.
0: Keď ste hovorili o tom, že vám váš mentor povedal, že to máte ukazovať potom tie veci svojim deťom, do akej miery je to v tej vašej firme to, o čo usilujete, a koľko percent je zase ten zisk? Je to tak 50 na 50 alebo ako?
1: No, neviem, akože s latnickými váhami som to nevážil, hej? Ale samozrejme, chceme dosahovať ziskovosť, aby sme boli konkurenci schopný developer. A, a, a zároveň a, to robiť tak, aby sme boli na to hrdí, hej, zjednočne nepovedané. Vzhledové okolností minulý týždeň sme mali otváračku tá, Skype RG Offices, ako som hovoril, a jeden, jeden taký akože človek z biznis prostredia mi povedal, že, že my sme presne zistili, že čo vás oddeluje od konkurencie a je 5 ziskovosti. Že, že Penta to robí tak, že má na tom 5 nižší zisk ako konkurencia, ale je to vidieť, že to je o, o hodne lepšie. Hej. Takže možno teraz je to... Není to vymyslený príbeh, e, Číslo môže byť nesprávne, ale to sa iba tak zo dokonosti ku mne dostalo z tretej strany. Takže ma to tak potešilo. Neviem, či toto nie
0: je nejaká interná informácia, ale spýtam sa to. Ten zisk, ktorý vy vytvoríte, zostáva vo vašej divízii? Alebo ho dávate majiteľom ako formou nejakých dividend a tak ďalej? Alebo ako ako potom? Čo tie peniaze putujú?
1: Ono je to trošku zložitejšie. My máme jeden holding, ktorý, ktorý združuje všetky tie... Tie, tie... Divízie. Eh, divízie, by tie, tie spoločnosti, ktoré patria do, do Penta Real Estate. Uh-huh. A, to by bola fakt akože komplikovaný... Uh, schéma. Nie, nie, nie. To teda rozhodne nie. Ale je to akože komplikovaná štruktúra, manažerská vlastnícka, hej. a vlastnícka. Penta Real Estate Slovensko je manažerská spoločnosť, ktorá manažuje aktíva fondu. Hej. Že ten fond, ktorý, ktorý vlastnia tí piati majiteľia, on vlastní tie... tie v peniaze, ten majetok, a my, ako keby ho správujeme, zveľaďujeme. He. Takže ono je to trošku zložitejšie, že sa to nedá, akože získ je pripisovaný niekomu za to, že sa mu narastie hodnota portfólia. My zase vykazujeme pentaristieť slovensko získ na základe toho, že sme zvýšili hodnotu tých aktív. Že je to tako, že ťažšie na vyjadrenie. Inými
0: aj aj. Aj, aj aj. Niečo dáte a niečo tak, sa teda
1: uchova. Um... Aj distribuované manažmentu.
0: Každý náš host má na záver možnosť niečo odkázať našim divákom. Mm-hmm. Nech sa páči.
1: No, tak uh, rozhodujte sa, keď budete teda zvažovať bývanie, tak uh, sa rozhodujte tak, aby ste prvom rade riešili to, čo vás baví, čo vás teší. Hej. Uh, možno nepotrebujete mať byt o jednu izbu väčší, keď, vám, keď budete v lokalite, ktorá vám nebude robiť radosť a naopak. Takže nerozhodujte sa podľa marketingových materiálov, teda idem proti sebe, ale rozhodujte sa tak, aby, aby to naozaj to bývanie riešilo vaše potreby, to, čo od života očakávate a vtedy urobíte naozaj dobré rozhodnutie.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.